0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar de novo para o segundo livro de São Licenses e estamos no capítulo 3, que é esta epístola que o apóstolo Paulo escreveu. Esta é uma epístola que nos aponta para a vinda de Cristo. E alguns pensam que quando falamos da vinda de Cristo é um assunto muito teórico, não tem a ver connosco, é uma coisa que está muito distante, mas não. Quando falamos da vinda de Cristo estamos a falar de aspectos bem práticos do nosso dia-a-dia. Estamos a falar da forma como nos comportamos e como aquilo que nós acreditamos influencia o nosso ser e o nosso estar. É por isso que é tão importante olharmos para estas questões. No fundo, aquilo que nós acreditamos influencia a forma como nós vivemos. É por isso que aqui os cristãos devem de viver de uma forma coerente, devem ter atenção à forma como se conduzem. Isso nós vamos ver aqui nos primeiros sete versículos deste capítulo 3. E depois esta perspectiva da vinda de Cristo influencia tanto a nossa vida que o apóstolo Paulo vai desenvolver algumas ideias de como é que nós devemos desenvolver o nosso serviço cristão. Então, estas são as duas grandes áreas que o apóstolo Paulo vai desenvolver agora no capítulo 3 e no final, portanto, é o último capítulo aqui do livro de 2 de São Licenses e o apóstolo Paulo quer tornar este capítulo bem prático para nós entendermos como a vinda de Cristo eh, nos leva a um comportamento, nos leva a uma atitude, nos leva a ações concretas no nosso viver. Se por um lado ele começa ainda no capítulo 2 a, a desenvolver esta ideia quando ele diz que nós devemos ficar firmes na palavra de Deus, e depois, agora, entrando no capítulo 3, verso 1 a 7, ele diz que nós devemos ficar firmes no nosso viver, no nosso andar. E depois, no capítulo uh, 3 ainda, do verso 8 ao 18, ele diz que devemos ficar firmes no nosso serviço aos outros. Serviço a Deus e serviço aos outros. Nós, no último programa, já começámos a ver a importância de ficarmos firmes na palavra de Deus, como nós não podemos uh, diluir a nossa prática, como nós não devemos uh, nos enredar com coisas que muitas vezes nos afastam daquilo que é a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina que devemos ficar firmes nas tradições e na palavra. E aqui as tradições, ele referia-se claramente às tradições que provêm uh, do relacionamento com Deus, dos ensinos de Cristo, e que basicamente se, se resumem ao amor ao próximo, à ceia do Senhor e ao batismo. Portanto, ele estava a falar destas tradições, não tantas outras que muitas vezes nós vamos incluindo cada comunidade às vezes tem as suas manias, há tradições que são boas podem ser preservadas, há outras que devem ser questionadas e devemos avaliar se realmente são tradições eh, que vale a pena eh, serem implementadas e manter, porque às vezes essas tradições afastam-nos mais de Deus eh, do que nos aproximam. Então temos sempre que questionar eh, as tradições. Por outro lado, aquilo que é a palavra de Deus deve ser vivido integralmente, ainda que nos custe aplicar determinados aspectos da Bíblia, nós devemos vivê-lo na íntegra, com toda a sinceridade do nosso coração. Então, vejamos aqui esta segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Salónica. Estamos no capítulo 3, o verso 1 e 2 diz assim. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Aqui temos uh, vários aspectos que eu gostaria de salientar nestes versículos. Os primeiros é que o apóstolo Paulo uh, não tem receio algum de pedir orações para si próprio, uh, para si e para a sua equipa. E isto é, é interessantíssimo. Hoje em dia vemos uns fenómenos religiosos um pouco estranhos a acontecerem na nossa sociedade que a mim fazem alguma confusão. Alguns deles já têm séculos de existência e continuam a insistir na mesma tecla. A ideia de que há um grupo de elite que tem assim um acesso a Deus privilegiado e que mais ninguém tem esse relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo põe-se por terra. Ele diz, orai por nós. Ou seja, a congregação, os fiéis... Aquilo que é uh, os leigos, chamados leigos por algumas comunidades, têm o dever, têm o acesso, têm a possibilidade, têm a liberdade de orar pelos líderes espirituais. Hoje em dia temos uma mentalidade ao contrário. Há assim um grupo de elite, que às vezes chamam-se pastores, bispos, padres, apóstolos, <risos> o título lá à frente é pouco significante, mas tem algumas destas pessoas que têm uma postura que só acham que eles é que são uh, os eleitos, assim, aquela classe de elite que tem um relacionamento com Deus e eles é que podem orar pelos outros. Não, a oração é a propriedade da humanidade, é propriedade de todos. Você e eu podemos orar, você pode orar por mim ou orar por si. Uh, aliás, o texto bíblico nos desafia exatamente a isso, assim como o apóstolo Paulo pede as orações, eu também peço as orações, você que me ouve, eu dou graças a Deus. Porque há um grupo vasto de centenas de pessoas que estão diariamente a orar por mim para que, como o apóstolo Paulo propagava a palavra, eu faço o mesmo aqui na rádio, eh, continuo a ter essa ousadia de anunciar a palavra com graça de Deus, com amor de Deus. E fico muito satisfeito quando ouço que há pessoas que estão a orar por mim, pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, pela equipa da Rádio Transmundial, do Som do Livro. Eh, fico grato a Deus para que Deus nos dê, de facto, esta ousadia de anunciar a palavra de Deus. Há algum tempo atrás conheci uma senhora de idade que foi visitar a minha congregação aqui em Lisboa e de facto ela dirigiu-se a mim e disse olha, pastor Paulo Chaveiro, tenho o privilégio finalmente de o conhecer pessoalmente e queria lhe dizer que eu e mais um grupo de irmãos estamos a orar semanalmente por si não nos esquecemos de si nas nossas orações. Eu quero dizer que eu fiquei extremamente enriquecido Uh, por receber esta notícia. De saber que há pessoas que, mesmo sem me conhecerem pessoalmente, estão a orar por mim, estão a orar para que a Palavra de Deus possa ser anunciada com ousadia, possa ser propagada este Evangelho de Jesus Cristo. se você é uma dessas pessoas, que eu quero dizer de todo o meu coração, agradeço imenso as suas orações e faz muita diferença. Eu sinto, quando estou nas, na, na gravação dos programas, quando a comunidade cristã está a orar por mim ou não. Às vezes tenho mais dificuldade em expressar a palavra de Deus quando há menos cristãos a orar. Isto é algo verídico, que eu sinto isso. Então, continuem a orar por nós, continuem a interceder por nós, porque esse é um dever de todos os cristãos. O sacerdócio é universal. Eu sei que isto... Uh, choca algumas pessoas. Alguns pensam que sacerdotes são só alguns, que são pagos pela igreja, mas não. O sacerdócio, de acordo com as Escrituras, é universal. O apóstolo Pedro disse isto com todas as letras na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, que nós somos sacerdotes de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então esta é a declaração mais transformadora do Evangelho. É que não há um grupo de elite mais que coloca o homem em relação com Deus, todos os cristãos têm o privilégio de se relacionar diretamente com Deus. E o livro de Hebreus nos diz que nós, por causa do sangue de Jesus Cristo, temos acesso com ousadia ao trono da graça. Já viu esta esta imagem bonita eh, que o autor do livro de Hebreus nos, nos deixa, eh, manifestando que através do sangue de Cristo você e eu não sou só eu, é você também que está aí desse lado, tem acesso com ousadia ao trono de Deus, você pode orar, você pode interceder pelo seu familiar, você tem a autoridade sobre os seres espirituais, você tem a autoridade para orar uh, pelas pessoas que estão na sua família a passar necessidade você, que me está a ouvir, não é o vizinho do lado, não é o pastor da igreja, não é o padre, não é o bispo ou o apóstolo, e alguns infelizmente querem reduzir o leque daqueles que podem orar e ter acesso a Deus. Não permita isso. A Bíblia é muito clara que o sacerdócio é dado a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem possibilidade de orar. E o apóstolo Paulo manifesta isso mesmo aqui eh, nestes textos, aqui do capítulo 3, do verso 1, ficou muito claro. Eu espero que fique muito claro também na sua mente que você pode orar por mim, eu vou orar por si, tenho orado, a equipa da, do som do livro. Tem orado por vós... Uh, semanalmente se reúne uma equipa para orar por vocês mas agradecemos que também se, se reúnam para orar por nós e o objetivo aqui do apóstolo Paulo era que a palavra fosse anunciada mas também para que eles fossem livres dos homens maus e perversos e ele diz porque não é de todos a fé Aqui não quer dizer que Deus limitou a fé a alguns, não é isto. Uh, não interpretem mal este texto bíblico. É que algumas pessoas não querem mesmo ter um relacionamento com Deus. Deliberadamente não querem ter um relacionamento com Deus. Eu lembro-me, e, e lamentavelmente, uh, dentro da minha casa acontecia isso. O meu pai conhecia o Evangelho, uh, falei-lhe de Jesus Cristo durante muito tempo, e ele dizia, uh, Paulo, eu sei quais são é as decisões que eu devo tomar, mas eu não quero porque não quero abandonar este estilo de vida. Há pessoas assim. Há pessoas que não querem aceitar a Cristo porque sabem que no momento que aceitarem a Cristo determinados comportamentos têm que ser abandonados e as pessoas não querem. Então é uma decisão livre. Deus permite que as pessoas tomem essa decisão livremente. Não obriga ninguém a aceitá-lo. Deus não se impõe a ninguém. Mas ao mesmo tempo fico grato a Deus porque creio que no final da vida do meu pai ele percebeu que tinha cometido um erro, arrependeu-se e entregou a sua vida a Cristo. Eu espero que tenha sido sincero essa decisão Espero um dia poder encontrá-lo junto a Deus. Porque Deus é este Deus de graça, tão bondoso. Mas nem todos têm, às vezes, o privilégio de ter um momento onde, de lucidez, onde se podem entregar a Deus. Então, por isso mesmo, é importante que cada um de nós tome as decisões o quanto antes. E como diz aqui o apóstolo Paulo, a fé não é de todos porque nem todos a querem aceitar. Algumas pessoas dizem, eu busco a fé, mas não a tenho. Então, eu quero dizer que muitas vezes a pessoa não busca no sítio certo, lembro-me de uma atriz estava num programa na televisão e o tema era exatamente sobre Deus e fé e etc e ela dizia não eu busquei a eu busquei a Deus mas não o encontrei eu quero dizer a todos aqueles que me ouvem e que têm buscado o Deus e se não têm encontrado provavelmente você não está a procurar no sítio certo você precisa procurar no sítio certo e o sítio certo é a Bíblia a Bíblia nos diz que ela própria produz em nós a fé é pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus que a fé se vai gerando em nós. Eu tenho alguns casos muito, muito concretos que me alegram muito o coração, agora são pessoas muito amigas minhas, que eram ateus. Eles diziam, Paulo eu não tenho fé, mas eles fizeram a ação correta, eles permaneceram a ouvir a palavra de Deus. e Iam retirando as dúvidas, dúvidas extremamente pertinentes algumas delas, dúvidas até complicadas de responder. E eu tive o privilégio de acompanhar algumas dessas pessoas que se diziam ateus e ao longo de alguns meses, ao longo de alguns anos, em alguns casos, pudemos ir ouvindo a palavra de Deus, ler juntos a Bíblia, esclarecer as dúvidas que haviam na sua mente. Algumas ainda perduram porque nem sempre se esclarece todas as coisas. Há coisas que são de facto mistérios e não temos resposta para tudo. Mas quando nós estamos uh, dispostos a ouvir a voz de Deus, a fé vai sendo gerada no nosso coração. É tremendo, eu assisti a isto em, em várias oportunidades e se você é um desses que diz que eu não tenho fé porque, enfim, não tenho fé, busquei e não tenho fé, eu, eu quero sugerir o seguinte, leia a Bíblia, ouça o programa O Som do Livro, se não tem tempo para ler, ouça pelo menos o programa O Som do Livro, que é a exposição da palavra de Deus e deixe uh, que esta palavra expressa de Deus vá tocando a sua vida e vai ver como a fé vai surgir. Quando nós procuramos no devido sítio, a fé surge. O verso 3, agora aqui do capítulo 3, uh, continua a dizer, Todavia o Senhor é fiel. É, esta afirmação é, é tremenda. <risos> Nem precisaria de continuar mais a ler o texto bíblico. Só com esta afirmação eu, eu gastaria o tempo todo aqui, mas não posso. É, diz assim, Deus é fiel. O Senhor é fiel. Deus, por outras palavras, nunca nos abandona. Deus cumpre sempre o que diz. E isto é tremendo, num meio de um povo, de uma sociedade de infidelidade, não estou a falar necessariamente de infidelidade conjugal, mas também, onde as pessoas prometem e não cumprem, onde vemos pessoas de responsabilidade, supostamente na nossa nação, pessoas que deveriam ser responsáveis a fazer promessas que nunca cumprem, nós ficamos surpresos, e é por isso que às vezes nós duvidamos de Deus, é que nós já não estamos habituados a ver pessoas fiéis. É ver pessoas que dizem uma coisa e cumprem exatamente o que dizem. E pensamos que Deus também é assim. Deus prometeu, mas Deus não vai cumprir. Não. O apóstolo Paulo quer deixar muito claro na mente dos cristãos em Tessalónica que o Senhor é fiel. Deus se prometeu alguma coisa na sua vida, Deus vai cumprir. Permaneça firme na fé, porque Deus vai cumprir o que disse. E, e diz mais, o texto bíblico ainda no verso 13, ele diz Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ou seja, este Deus fiel, este Deus que não falha, este Deus que cumpre aquilo que diz, é ele que nos vai confirmar a nossa fé, ou seja, uma vez iniciados na fé, ele vai trabalhar em nós para que essa fé aumente, ele vai trabalhar em nós para que essa fé cresça, para que nós possamos crescer cada vez mais semelhantes a Cristo, e não só isso, ele vai guardar-nos da ação de Satanás. Aqui é, 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 eu gostaria de fazer um parêntese. Porque infelizmente nós vivemos num país extremamente supersticioso onde muitas pessoas vivem atormentadas, com maus olhados, bruxaria, trabalhos que foram feitos, trabalhos que alguém mandou fazer, eu quero dizer que um cristão que está alicerçado em Cristo é mais que vencedor sobre essas questões. Diz o texto bíblico que Deus que é fiel guardará do maligno. Ou seja, alguém que vive dentro dos princípios de Deus, vive uma vida de santidade, atenção, vive dentro dos padrões que Deus definiu, ele está guardado do maligno Satanás e esses trabalhos que foram feitos contra determinadas pessoas não têm poder, não têm autoridade sobre essas pessoas. Antes, pelo contrário, é os cristãos que têm poder e autoridade para libertar pessoas que estão a viver subjugadas e atormentadas com uh, poderes satânicos, poderes demoníacos. Algumas pessoas nos têm ligado desesperadas porque estão a viver esta realidade. O seu familiar, um esposo, ou filhos ou amigos estão a ser subjugados por poderes satânicos, poderes demoníacos, e não sabem o que fazer. Tenho orado com algumas delas ao telefone, algumas delas vivem em vários pontos do país, não é sempre fácil termos um contacto direto, muitas delas têm sido reencaminhadas para igrejas e comunidades onde os líderes podem ajudar a tratar desses assuntos, mas ao mesmo tempo, nós como cristãos, por causa do sangue de Cristo, podemos viver uma vida livre. O apóstolo Paulo nos diz aqui, Deus nos guardará do maligno. Então não temos que viver atormentados com o poder de Satanás. É necessário realmente nós vivermos firmes na fé. Lembro-me de um caso de uma senhora que um familiar propôs fazer um trabalhinho, como se costuma dizer na gíria, para maltratar e amaldiçoar aquela família. Mas aquela família estava alicerçada em Cristo. Aquela senhora vivia uma vida de fé, genuína, conhecia a Bíblia, vivia de uma forma íntegra, reta e justa diante de Deus e diante dos homens. O trabalho que a outra pessoa fez não teve qualquer impacto na vida daquela pessoa. Mas, no entanto, um dos familiares dessa senhora vivia uma vida completamente fora da vontade de Deus e sabem quem é que esse trabalho afetou? Foi aquela pessoa. Foi aquela filha neste caso, porque a pessoa vivia longe dos padrões de Deus. Então quando nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, o poder do maligno não nos atinge. Eu deixo esta mensagem para todos aqueles que têm vivido este drama. Podem ser livres em nome de Jesus Cristo. Infelizmente às vezes as pessoas recorrem ao psiquiatra, recorrem às pessoas que conhecem, é normal, e ficam desesperadas sem saber o que fazer. Orem a Jesus, peçam libertação em nome de Jesus Cristo. Se vocês fizerem essa oração, uma oração em primeiro lugar, é fundamental dizer isto, uma oração em primeiro lugar de entrega da sua vida a Jesus Cristo. Você precisa de pedir perdão a Jesus Cristo e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Depois de entregar a sua vida nas mãos de Deus, de ser um filho de Deus verdadeiramente, você pode orar em voz alta. É importante você orar em voz alta. E de então dizer, eu estou protegido pelo sangue de Jesus Cristo e em nome do Senhor e Salvador da minha vida eu lhe pertenço e Satanás e os seus demónios não têm poder, não têm autoridade mais sobre a minha vida ou sobre a vida de um determinado familiar. E invoque... Uh, de facto o nome de Jesus e o sangue de Jesus Cristo para viver essa libertação que Cristo quer dar Cristo quer uh, trazer à sua vida e o apóstolo Paulo refere isso aqui mesmo o Senhor é fiel e ele nos guardará do maligno Satanás não tem poder para atingir a vida de um cristão que está nas mãos de Deus ele tenta, eu vou dizer por experiência própria ele tenta, ele tenta trazer lutas, ele tenta trazer dificuldades, ele tenta trazer muitas coisas. Às vezes as manifestações uh, diabólicas são muito humanas, não são nada sobrenaturais, são muito terra a terra. É o fulano A, B ou C que está a trazer o mau ambiente à casa, está a trazer o mau ambiente ao, ao trabalho. E às vezes temos que orar, como diz o apóstolo Paulo mais uma vez, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, não é contra o fulano tal ou uh, o cicrano, não, é contra as hostes do mal nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É aí que nós temos que travar a nossa batalha espiritual. Mas, prosseguindo aqui, o verso 4 ainda nos diz nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando estas coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. O apóstolo Paulo conhecia muito bem esta comunidade, apesar de ter estado pouco tempo com eles, mas ele sabia que estas pessoas amavam profundamente a Jesus. E como o próprio Senhor Jesus Cristo tinha dito, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então ele sabia realmente que estas pessoas eram pessoas de confiança, pessoas íntegras, pessoas que viviam o cristianismo de uma forma prática no seu dia-a-dia. -dia. E o verso 5 ele diz, Ora o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo é interessante ver que quem conduz eh, as pessoas ao amor de Deus é o Senhor. Não sou eu próprio, não é a religião, não é uma determinada prática, não é uma confissão qualquer, é o próprio Senhor que nos eh, conduz ao amor de Deus. Isto É tremendo perceber isto. Quando nós percebemos isto, ficamos uh, libertos de muitas pressões uh, externas, porque a nossa relação é com Deus e é de Deus que nós dependemos. E o verso 6 ainda nos diz, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Aqui o apóstolo Paulo não está a falar simplesmente uh, de, enfim, de uma situação de vida um pouco à, à margem, não, ele está a falar de pessoas que vivem de uma vida desordenada e às vezes nós uh, conhecemos, tomamos conhecimento de pessoas que se dizem cristãos, alguns delas uh, até se dizem sacerdotes e se dizem irresponsáveis, ainda há pouco tempo estava a ver uma revista onde falava dos pecados uh, dos padres. Eu, fiquei, eu fico triste ao ver coisas deste género. Pessoas que viviam subjugadas por vícios, pessoas que viviam estavam no sacerdócio, mas viviam subjugadas pelo álcool, pelo tabaco, pelas drogas, por pornografia, por adultérios, enfim, tanta coisa, e é triste ver isto. Uh, e a Bíblia diz que nós temos que ter uma atitude para com essas pessoas. A disciplina bíblica, sempre visa o arrependimento, sempre visa a pessoa de mudar de atitude e mudar de rumo. Aqui esta recomendação do apóstolo Paulo de não associar com quem vive desordenadamente tem a ver com isso, levar a pessoa a perceber o que é que ela está a fazer, o erro em que ela está envolvida para que ela acorde e abandone de facto o pecado. Este é o propósito de Deus sempre para o homem, que o homem se possa arrepender e voltar aos caminhos de Deus. E, de facto, o homem viva de uma forma íntegra, de uma forma justa, de uma forma correta. É necessário que cada um de nós perceba isto e aplique, no fundo, os conhecimentos que já tem das Escrituras ao seu dia-a-dia. -dia. E isto aplica-se não só aos sacerdotes, como a todas as outras pessoas. Nós não podemos continuar a pactuar com vidas de pecado não é uma situação de pecado pontual todos nós pecamos pontualmente mas quem vive sistematicamente em pecado tem de ser disciplinado aqui a palavra disciplinado e eu quero esclarecer não tem a ver com excomunhão que muitas vezes se ouve em determinadas confissões religiosas disciplina bíblica é de facto um processo que Deus estabelece para a restauração da pessoa, para que a pessoa seja reabilitada uh, de novo nos caminhos de Deus, como nós já vimos Deus é fiel e é ele quem confirmará e guardará do maligno como nós vimos hoje no nosso programa eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa